0: Si ce n'est pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être tenu à un autre standard. Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce
1: qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin
0: Et flame cette flamme dans une means that que vous to value sa voix et laisser her parler.
1: Bonjour, je suis Émilie Dodin Et moi, Émilie
0: Le Guignac. Bienvenue sur Power, le podcast qui fait parler toutes les femmes. Même celles qu'on n'entend pas souvent,
1: Nos inspirations étaient autour de nous. Il y aura des portraits, des histoires, des prises de parole. Bref, plein de voix de femmes qui nous reboostent et nous motivent. Power, c'est un manifeste, un objectif, une motivation, une impulsion. La force se trouve en chacune d'entre nous. Il suffit de s'écouter et de croire en soi.
0: Power, c'est moi. C'est vous. C'est nous.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on enregistre un épisode très particulier. Un épisode que j'aurais aimé ne jamais enregistrer. Euh, Aujourd'hui, c'est moi, Émilie Le Guignac. Tu t'interviewe toi, Émilie Dodin, pour, euh, pour parler d'une expérience que tu vis. Il y a quelques semaines, on t'a diagnostiqué un cancer du sein. Et tu m'as tout, tout de suite parlé de ton envie de partager ton expérience, notamment pour faire de la prévention auprès des ouais. gens qui te suivent sur Instagram et qui nous écoutent sur ce podcast. Euh, Peut-être, est-ce que tu peux déjà nous, nous raconter Comment euh, est-ce que tu l'as
0: découvert Alors, en fait, ça fait depuis le mois de décembre dernier euh, que j'ai une boule au sein, en fait, que j'ai une petite douleur. Tu une... avais une douleur En fait, ce qui se passe, c'est qu'au mois de janvier, j'étais en train de faire une séance de coaching à la maison, j'étais avec ma coach, et euh, on... je dois sauter, je sais pas, je vais faire un mouvement où je sens, je suis, ah, oh, c'est bizarre, j'ai quelque chose, au... j'ai une douleur au sein. J'ai un truc. Elle vient me voir, je lui, je lui regarde, touche, elle me dit, Écoute, je ne sens rien, mais il n'y a que moi qui la sentais à ce moment-là. Et elle me dit, écoute, parle-en à ta sage-femme, parce que juste derrière, j'avais ma rééducation du périnée. Ça faisait trois mois que j'avais accouché de ma, ma petite-fille. Et euh, donc, du coup, j'en parle à ma, ma sage-femme qui s'occupait du, du, du périnée. Et elle me regarde elle me dit, oh, pour moi, ça ressemble plus à une déchirure musculaire. Euh, mais euh, demande à, à Stéphanie, qui est ma deuxième sage-femme, qui s'occupait qui de ma grossesse tu vis. elle te confirmera. Euh, bon le temps passe, hein. je me dis bon bah c'est une déchirure, c'est pas très grave, euh... le temps passe et puis quand t'as un jeune enfant, un jeune bébé, que t'as déjà un autre enfant aussi, t'as déjà deux enfants, t'as as ton quotidien, moi j'avais les allers-retours à, à Paris, euh, j'habite à Rouen, on a le podcast, on a plein de projets et puis euh, le temps passe vite aussi donc t'as pas le temps forcément de prendre du temps pour toi là-dessus et t'es arrivé le confinement, euh, mars. Euh, voilà. Et tu avais revu cette sage-femme, la deuxième La deuxième, moi je l'ai vue. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle euh, m'a confirmé que c'était... Enfin, elle m'a dit, pour moi, c'est une déchirure musculaire. D'accord. Elle m'a palpé les seins, etc. Euh, et donc euh, ça m'a rassurée, parce que ouais, c'est la deuxième fois qu'on me disait, quand ça fait mal, c'est que c'est bénin. Ok. Donc, t'entends cette phrase, déjà es rassurée. Donc tu, moi, je me suis dit, bon, bah, c'est un kyste. J'ai un kyste, voilà. Ou alors c'est une déchirure musculaire, mais mais je savais pas. J'essaie de me dire peut-être que pendant l'accouchement, j'avais la péridurale, donc peut-être que j'ai pas senti, peut-être poussé très fort. Tu penses plein de choses. Mon mec me regardait avec des yeux, il me dit mais c'est pas ça une déchirure musculaire. Enfin il comprenait pas. Je lui dis mais tu en sais rien. Enfin voilà je l'envoyais balader parce que je pense que j'avais aussi un peu peur qu'on soit autre chose. Donc euh, voilà mm -hmm. j'essaye je, de d'éluder la, la chose et euh, et ce qui se passe, c'est que j'avais demandé, du coup, à ma sage-femme qu'elle me prescrive aussi, du coup, euh, euh, quand même, une échographie mammaire, oui. au cas où. Parce qu'en fait, elle m'a dit, allez voir euh, l'ostéopathe, euh, l'ostéopathe euh, euh, s'occupera de ça, et puis si c'est pas ça, il y aura la solution, du coup, euh, échographie mammaire.
1: Mais c'était pas en première attention.
0: C'était pas en première intention. Donc Déjà, ça, je le tiens à souligner. Euh... Le temps passe, j'ai déménagé dans de, 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 Rouen, je suis passée de l'appartement à une maison. J'ai perdu l'ordonnance, je sais pas où est-ce que je l'ai mise, je l'avais sur ma cheminée. Il y a eu retrouvé. le confinement
1: plus ton déménagement
0: Ouais, il ouais, ouais, y, y a eu tout ça, il y a eu le déconfinement, il y a eu plein de choses en fait, qui se sont passées, la reprise de la vie... Euh, fin, fin, plein de choses, donc j'avoue que ouais, tu, tu, tu penses pas forcément à ça. Je regardais quand même dans un petit coin de la tête parce que j'avais toujours mal. Euh... Arrive l'été, en août, je, je passe, je suis dans le sud et puis j'ai une amie qui est euh, d'enfance, hein, d'adolescence, qui est, qui est euh, ostéopathe dans le village où habitent mes parents. Donc je vais la voir, elle me, je en parle en, elle me un message en MP, et je lui envoie un petit message, je lui dis « est-ce que as de la place J'ai une douleur au sein et tout. » Elle me dit « oui, écoute, j'ai une place là, viens me voir et tout, je vais regarder ça. » regarde Elle me dit « pour moi c'est une déchirure musculaire, donc c'est quand même la troisième fois qu'on me le dit. » Euh, elle, bah, elle me le remet, je me dis ça devrait aller mieux demain, mais par contre, si ça va pas, tu devrais quand même aller voir, quand même consulter, quand même, tu vois. Mais euh, elle me dit tiens-moi au courant. Euh, passe, arrive la rentrée, euh, la rentrée euh, à mille à l'heure, euh, et puis en fait, la douleur est de plus en plus forte, quoi. Euh, je me dis, ça se trouve, elle, comme ma pote m'a touchée, peut-être qu'elle m'a déplacé un truc, ou je sais pas, enfin, tu penses pas à ça, enfin. T'es tellement dans tes prises, dans plein de trucs. Et puis euh, voilà, moi je me suis dit, il faut que je rappelle ma sage-femme pour demander l'ordonnance. Euh, c'est compliqué, je vais pas passer par une barrière. T'as la secrétaire, t'as tout le truc, et je commençais à me dire, c'est compliqué. Et finalement, je t'en ai parlé. Ai parlé mmh. Tu m'as dit, écoute, maintenant, tu prends ton téléphone et t'appelles. Euh, et moi, j'avoue que du coup, j'ai appelé euh, ma sage-femme, enfin son cabinet, qui m'ont donné une place pour récupérer l'ordonnance deux jours plus tard. Et entre-temps, j'appelle le CHU de Rouen et en fait, ils me disent place. <rire> J'étais baladée de service en service pour me dire euh, pas de place avant le mois de janvier. Donc là, j'ai fait... Pour une échographie mammaire. Pour échographie de ma mère. Et en fait, je n'ai pas tilté. C'est qu'à à Rouen, il y, a aussi des... il y a aussi le centre Becquerel, euh, qui est un centre d'oncologie. Oui mais mais j'ai pas pensé à ça non tu penses pas du tout au centre non, donc c'est sûr c'est sûr et en fait j'ai essayé de regarder en, en, en privé des trucs pour réserver en ligne j'avais regardé un peu quand même il y a quelques mois euh, pour regarder prendre une échographie mammaire quand j'avais encore l'ordonnance et puis tout était fermé en ligne il fallait appeler ils disaient enfin dis, ah, c'est compliqué et puis moi je suis toujours dans le train et ils n'entendent jamais quand j'appelle dans le train donc puis voilà je vais essayer de faire le truc le plus simple j'ai pas réussi à le faire et je m'en veux parce que euh, on s'en veut entre guillemets quand on euh, quand on prend pas les choses assez, aussi rapidement. Et arrive du coup, donc, euh, je, finalement, je prends rendez-vous dans le centre euh, où j'ai fait l'échographie pour mon fils quand il était enceinte et que j'habitais à Paris, donc vers le canal Saint-Martin. Et euh, j'ai une place une semaine plus tard, donc parfait, je suis à Paris à ce moment-là. Je le fais après mon événement euh, avec une marque avec qui je travaille et je vais du coup euh, euh, le faire à 14h. Et euh, arrive le rendez-vous, échographie ma mère. Euh, elle me parle, la femme est jeune, elle a à peu près mon âge, et euh, je crois qu'elle a des enfants aussi. Et puis elle me dit, euh, vous allez passer une mammographie. Enfin, elle me dit, je vois un truc, vous allez passer une mammographie. Et j'ai dit, mais... Elle, elle passait beaucoup entre mes deux seins, et je lui dis, mais attendez, euh, je faisais pas une déchirure musculaire, je comprends pas. J'étais un peu, un peu sonnée. Et elle me parle, elle me dit, non, non. Elle me dit, puis vous avez quelqu'un qui vous suit à Paris dit, bah, Elle me dit, vous connaissez quelqu'un au gynécologue Et en fait, j'ai une amie qui est gynécologue. Euh, à Paris, euh, qui travaillait à, à Pitié-Salpêtrière avant. Je sais que son mari y travaille. Et du coup, je lui dis, bah, je connais quelqu'un. Elle me dit, vous voulez que je l'appelle Je lui dis, non, non, mais je vais gérer, je vais gérer ça. Donc, euh, arrive la mammo. Franchement, j'ai pas eu mal. J'avais très, très peur, parce qu'on me dit toujours que ça fait très, très mal, les mammo, etc. Franchement, ça m'a rien fait. Enfin, je pense que j'étais peut-être un petit peu trop sonnée par ce qui venait de se passer, ou je comprenais pas ce qui, enfin, qui m'arrivait. Ce qui est bien, c'est que ça puisse se passer tout de suite après c'était la porte en face en fait dans la cabine d'essayage tu à droite écho en face mamo donc c'est très bien pour ça euh, elle me dit d'attendre donc là tu m'as rejoint ouais. je t'ai demandé de revenir parce qu'on avait rendez-vous avec un client juste derrière je dis euh, tu m'as dit c'est grave je t'ai dit écoute je comprends pas c'est grave c'est ouais j'étais quoi de sonner puis là elle me fait venir elle me dit euh, j'ai pris rendez-vous pour une biopsie demain matin euh, J'ai fait what Qu'est-ce qui se passe quoi Enfin, c'est quoi la biopsie Enfin, j'étais complètement perdue. Elle me dit ça va aller, vous inquiétez pas. Enfin, ça va aller, vous êtes prise en charge quoi. En gros, euh... Euh, donc euh, donc je sors de là avec les infos. j'envoie je, le compte rendu à mon ami euh, gynécologue euh, qui m'appelle qui m'appelle. Euh, ok, euh, voilà voilà. Et puis en fait, le lendemain matin, elle me rappelle. J'allais avoir les, euh, la, la biopsie. Mmh. Et en fait, en tapant euh, dans Google, j'ai compris, en fait, j'avais quelque chose que je n'avais pas vu, c'est que la masse qui était retrouvée dans mon sein était classée ACR5. Il faut savoir qu'il classe, en fait, les nodules qui sont dans le sein selon un risque potentiel euh, d'avoir un cancer. ACR5, c'est pas le niveau le plus élevé, je crois que c'est jusqu'à 6. ACR5, euh, ça veut dire que j'ai 90% de chances d'avoir euh, une tumeur. Ok. Oui, parce
1: qu'à l'échographie, ils ne peuvent pas poser de
0: diagnostic. Non. En fait, c'est une probabilité. En fait, ils voient juste par rapport à la masse, par rapport à tout ça. C'est ça qui va plutôt dire. Je pense que... Je n'ai pas encore toutes les subtilités par rapport à ça, mais ça leur donnait une première indication. La biopsie qui a été faite a été envoyée dans un laboratoire et au bout d'une semaine, tu as les rendez-vous. Tu dois aller voir généralement un oncologue pour avoir la suite des rendez-vous. Et en fait, mon ami, vu que son mari à la pitié salpêtrière. sa après rendez-vous avec un professeur, c'est le professeur Usan. Euh, c'est une femme euh, remarquable. Ouais. Euh, qui, du coup, que j'avais rendez-vous avec elle le vendredi d'après euh, pour l'annonce des résultats. Donc, mon ami du coup, a vraiment pris les choses en main, à tout géré. J'avais une IRM, ma mère, prévue 15 jours plus tard dans le centre où j'étais allée. Euh, je l'ai annulée. Enfin, du coup, tu l'as annulée, toi, à ma place. Mais parce que mon ami m'avait pris rendez-vous pour la, à la pitié le mardi, juste après. Parce qu'il ne fallait pas traîner. Donc déjà là tu te dis ok je comprends rien je sais Et pas elle, ce qui se a passe
1: elle t'a dit le vendredi matin Oui, en fait je venais juste que... décrocher
0: le en fait je venais juste comprendre sur Google que c'était quelque chose de grave qu'elle m'appelle à ce moment-là pour me dire il faut que je... quand est-ce que je peux t'appeler j'ai compris qu'il y avait quelque chose j'étais en larmes à ce moment-là parce que je me dis mais qu'est-ce qui se passe je suis dans un je suis dans une série en fait là c'est pas moi c'est pas ça m'arrive pas en fait tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, des oui. choses qu'on on dit toujours, oui, bah, ça arrive aux autres. Bien sûr que ça arrive aux autres. Et, et malheureusement, ça peut arriver quelque, à soi, ça peut arriver aussi aux gens proches. C'est euh, une merde. C'est une merde. Euh, donc voilà ce qui s'est passé pour le début.
1: Après, donc c'est passé. Le... Et tu as, as été très entourée par cette amie gynécologue Elle aussi a qui géré a, quand fou. même.
0: Ils sont gérés de fou parce que je trouve que ce qui est important, c'est euh, quand arrive quelque chose comme ça c'est que es complètement perdue. Oui. Moi, je me suis retrouvée hébétée à, à plus savoir où j'habitais, à, à être complètement... Mais J'étais sonnée, mais, mais vraiment... Je rappelle bien. Euh, J'ai dormi chez toi ce soir-là, mais vraiment, je trouve que... Je, je, là, je m'en rends compte parce que là, je suis plus, entre guillemets, seule à moi-même avec les rendez-vous, euh, à devoir prendre à droite et à gauche. C'est pas pareil quand on te prend les rendez-vous, que tout, tout est fait. Enfin, franchement, ça m'a aidée. Ça m'a aidé tout Quand de suite. Quand t'es
1: sortie de la biopsie, tu m'as dit euh, que... Euh, tu tu, tu m'as dit, est-ce que tu te rends compte pour les gens qui n'ont pas d'aide d'un ami médecin ou... Et tu m'as dit, c'est terrible de se retrouver tout seul face à cette épreuve.
0: Ouais, parce que c'est ça que tu aux ressens. Ouais, parce qu'en fait, je me suis dit que j'avais de la chance de connaître quelqu'un euh, que je vois pas beaucoup, hein, qui est dans le groupe d'amis de, de mon chéri. Et, et je me suis dit, mais c'est fou de se dire que... En fait, je ne sais pas, c'est le destin, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que j'ai quelqu'un qui, qui est spécialisé dans ce, dans ce, dans ce service-là, qui connaît très bien, donc ils ont vu, euh, peut-être lu les mamots ou le résultat et qui ont tout de suite pris en charge les choses. Et quand tu arrives dans quelque part et que tu connais rien et que tu es perdu des fois, tu peux perdre du temps parce que tu es sur liste d'attente ou, ou tu ne sais pas où aller, chez qui aller, voir la bonne personne. Sachant que quand on est
1: jeune particulièrement, est il ne faut absolument pas attendre. Non, il ne faut pas euh, attendre. Il faut aller vite. Une Parce qu que le diagnostic est difficile. Exactement.
0: C'est quelque chose qui est vicieux. Est, euh, le cancer du sein, et euh, particulièrement chez les jeunes femmes, euh, il, est, euh, il est vicieux, il est dangereux. Il est, euh, on, on dit beaucoup, oui, le cancer du sein se guérit. Bien sûr qu'il se guérit. Mais il ne se guérit pas pour tout le monde. Malheureusement, il y a encore des femmes qui meurent tous les ans et, euh, et c'est ça, en fait, moi, que la première chose qui m'est tombée dessus. Donc Déjà, ça, la triste ironique, c'est que euh, mon cancer du sein a été détecté en 1er octobre, en plein mois d'octobre rose. Enfin, le début, on va dire, de ça a, été, a commencé à cette date-là. C'est complètement ironique, mais en même temps, dans ma chance, c'est une chance pour moi. C'est parce que, du coup, là, tout le monde est au taquet, tout le monde euh, oui. euh, ils réagissent <rire> vite, ils savent ce que c'est et... Euh, on en parle et du coup, les choses sont plus rapides là-dessus. C'est quand même... C'est l'aide, quoi. Et ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai tout enchaîné. J'ai dû refaire une deuxième biopsie parce qu'en fait, euh, j'avais six nodules dans le sein droit. Enfin J'ai toujours six nodules dans le sein droit euh, qui ne m'avaient pas dit du tout lors, lors de la première euh, biopsie. Enfin, et biopsie, puis échographie, Enfin j'avais pas compris. Je crois qu'il n'y en avait que trois. En fait, non il y en avait six. Euh, donc du coup, ils ont dû refaire une deuxième biopsie à l'hôpital. Pour, euh, pour voir si euh, la, biopsie qui était, euh, pardon, la nodule qui était plus loin de ma grosse, de, ma grosse boule est aussi cancérigène. Ça l'est. Et en fait, le vendredi, j'ai eu le rendez-vous avec euh, le professeur Usan qui m'a confirmé que c'était bien un cancer, euh, sein, ouais. des... ouais, ouais, Donc, un cancer du sein triple négatif. Oui, il était là. Donc c'est un cancer du sein triple négatif qui touche environ 15% des femmes euh, qui ont un cancer du sein. C'est l'un des plus vicieux. Euh, parce qu'il est... Parce qu'il y a plusieurs
1: types de cancers oui. en fonction du type de cellules Exactement. cancéreuses qui se retrouvent dans la tumeur et ça, il l'analyse avec la biopsie oui. au laboratoire, mmh. qui regarde les cellules et peut analyser et dire voilà, ces cellules-là, elles sont de type euh, basal de type euh, triple
0: négatif, etc. Oui. Ils font des tests euh, dessus. Enfin, tous les trucs, je ne comprends plus trop. Enfin, je pas, vu que je ne suis pas du tout dans ces... Dans ces autres, des autres types de cancers, je les connais moins parce que du coup, je ne suis pas concernée par cela Je crois qu'ils se guérissent mieux. Euh, mais du coup, celui-ci, celui que j'ai, est compliqué parce il euh, euh, y a un gros risque de récidive dans les 5 ans. Il y a... Euh, moi, je n'ai pas d'antécédent dans ma famille. Donc déjà, c'était aussi la première claque. C'est que euh, si j'avais su que dans ma famille, il y avait quelqu'un qui avait un cancer du sein, déjà, peut-être que je me suis dit... bon. J'aurais peut-être été alertée dans ma famille, j'aurais été plus en alerte. Là, il n'y avait rien qui prédestinait que j'avais à avoir un cancer du sein. Je n'ai personne dans ma famille qui en a eu un. Euh, j'ai remonté, j'ai une grande famille, il hein. n'y <rire> en a pas un seul. Euh... Donc c'est pour ça aussi qu'il est compliqué. Et c'est aussi parce qu'en en fait, on peut ne pas réagir à la chimiothérapie. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, euh, la recherche maintenant se développe beaucoup sur le triple négatif parce qu'il touche vraiment des femmes jeunes. Mmh. J'ai 33 ans, je suis pas la plus jeune, hein. euh, malheureusement. Euh, c'est euh... une merde, quoi. <rire> j'ai pas d'autres mots par rapport à ça d'autres qui vont dire ouais c'est une chance d'avoir un cancer du sein je dirais quand non enfin peut-être que c'est quelque chose comme ça que vous allez le vivre pour certaines choses mais moi j'ai pas besoin de ça pour pour me rendre compte que la vie elle est belle et qu'elle peut être aussi tragique et qu'elle est elle est courte et que moi la première chose que j'ai pensé c'est j'ai envie de voir mes enfants grandir en fait c'est j'ai pas envie ma fille elle a un an enfin c'est injuste comment est-ce que tu 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 gères justement par rapport aux enfants euh... Moi, je suis part du principe que les enfants sont des éponges, donc il faut leur dire. Parce que quand j'avais vécu ma fausse couche, mon fils avait changé de comportement. Il, était, il avait 18... Non, même pas, il avait 15, 16 mois. Il avait senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et, et je pense qu'il faut parler aux enfants. Parce que... Euh, parce que Déjà, ce soir-là, mon caractère avait complètement changé. Ma fille s'était remise à, à, à plus dormir la nuit alors qu'elle dormait. Mon fils s'est réveillé avec des cauchemars et à me réclamer. Euh, ma fille me fait des câlins, elle me suit la trace. Et c'est... Euh, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que leur mère ne va pas bien. Ça fait longtemps que j'ai dit à mon fils, attention, me fait pas mal là, j'ai un le sein, j'ai mal, etc. Euh, en plus, je suis revenue avec la biopsie, avec le sein, avec euh, un gros bleu, une grosse, grosse échymose au niveau de la, de la poitrine. Donc, euh, ils sentent qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, je lui ai dit, maman, elle est malade, euh, elle, va, elle, va aller, elle va guérir. Il euh, n'y a pas le choix, en fait. Il n'y a donc, pas le choix, coup, et tu, et tu vas guérir euh, mmh. Mais du coup, ouais, je suis allée à la librairie, euh, à, à l'armitière à Rouen, acheter, euh, commander des livres, parce qu'ils n'avaient pas de livres là-dessus euh, disponibles. Et je voulais avoir un livre parce qu'il adore les livres, et pouvoir lui expliquer qu'il puisse le relire plusieurs fois, parce que là, il est un peu petit. Mais là, je suis partie sur au moins un an et demi de vie, entre guillemets, euh, un peu un peu plus euh, dans la maladie, parce que, euh, parce que je vais expliquer un peu le protocole qui se passe. Mais... Euh, euh, et du coup, j'ai besoin que lui, soit, qu il soit un peu accompagné par non, la lecture. C'est des livres pour enfants ouais. pour expliquer euh, la ouais. maladie. Euh, je ne l'ai pas encore été récupéré. Ma mère est une pirate, je crois. Puis il y a d autres, d autres que j'ai commandées. En fait, j'ai demandé à la, à la libraire quel livre à me conseiller, elle me conseillait. Elle m'a demandé quel type de... Enfin voilà, c'était une... pour moi. C'était c'était la famille. Oui, je dis, bah, c'est moi. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est pour un cancer. J'ai dit, oui. Et on voyait... enfin, en fait, je me suis retenue de ne pas pleurer, c'est horrible parce que tu te retiens, tu ne fais que te retenir. Ce jour-là, je crois que fait... c'était le, premier... le lendemain d'avoir appris ce qui... la nouvelle qui m'arrivait, qu'on a mis un diagnostic sur ce qui se passait. Et, euh, et c'était une... difficile de dire, c'est complètement irréel là, ce qui m'arrive. Et je me mets à pleurer et à me retenir mes larmes et, et me dire, ouais, donc là, donc là du coup, j'ai commandé, je vais recevoir, on va commencer à en parler. Je ne vais pas le forcer, parce qu'il a trois ans et demi, je n'ai pas envie qu'il fasse des cauchemars à le traumatiser, mais je veux juste qu'il puisse avoir ce refuge-là, s'il a besoin oui. de comprendre. T'apporter euh, le livre aussi, voilà. si, par exemple. Tu voilà, qui pose des questions, le, etc. Il peux aussi maîtriser ça. Voilà, en fait, c'est un livre, je, de ce que j'ai vu, c'est une maman qui s'est fait une mastectomie, donc il y a un sein en moins, et euh, ce n'est pas encore mon cas. En fait, avec les triples négatifs, le traitement, il est vraiment particulier. C'est que je commence par six mois de chimiothérapie, mm -hmm. Donc ça ne fait pas tarder à commencer, ça serait le 2 novembre. Euh, ensuite, ce sera toutes les deux semaines, c'est une, une EC, je ne sais pas le nom exact. Euh, c'est vraiment un traitement très fort, on ne peut en prendre que six doses pour le corps humain. J'en ai, ouais, ai quatre. Ouais, j'en ai 4 Il faut voir, parce que sinon le cœur ne le supporte pas plus. Il euh, y a des personnes qui le supportent très très bien ce traitement, qui, euh, qui, voilà, qui le vivent bien, qui n'ont pas forcément de nausées, etc. Mais il y en a beaucoup qui le vivent très mal, euh, parce que bah, tu peux avoir des nausées. Moi c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est ça, c'est les nausées. La fatigue, bon la fatigue on la connaît, hein, euh, voilà, j'étais enceinte et je pense que c'est pire, mais c'est que de la fatigue entre guillemets. Les nausées je trouve ça difficile. Et il y a aussi la perte de cheveux, euh, qui dans mon cas va être forcément totale.
1: Ça, c'est quelque chose qu'ils t'ont préparé en te disant que oui. ça allait arriver.
0: Alors, on m'a plus ou moins dit que si je mettais le casque, un casque réfrigérant, je ne perdrais pas mes cheveux. Mais vu que j'ai une dose dense euh, de ces, que C... C'est la molécule. La molécule. La enfin, molécules. les deux molécules. En fait, c'est deux médicaments qui sont ensemble. Euh, je vais euh, forcément les perdre. Euh, moi qui ai laissés pousser, j'ai un peu les boules. <rire> Euh, mais heureusement qu'il y a des choses qui, arrivent comme, qui existent comme des perruques. Donc ça, ça va être... Euh, je vais essayer des perruques, ouais. perruques ouais, et... J'ai de la chance, c'est que j'étais aussi entourée, c'est que j'ai déjeuné avec une cousine de mon chéri qui, a, qui a eu aussi un cancer et qui m'a redirigée vers une boutique. Euh, D'une boutique en bas de son travail qui fait ça, et, euh, et du coup je suis allée comme ça, j'ai essayé sans rendez-vous. Et j'ai de la chance, c'est que voilà, je suis arrivée entre deux rendez-vous à l'arrache, j'ai essayé, ça rend vraiment, on dirait, mes cheveux, sauf que c'est bon, c'est pas tu C'était les... voilà. très belle, en fait. Ça sentait de la, la boîte, donc c'était encore un peu tout lisse, et ça m'a fait bizarre. Mais ça coûte un bras. En ça fait, c'est ça. Cher. En fait, je trouve que moi, ce qui la première chose qui m'a choquée, c'est le coût du cancer. Euh, si tu passes pas par le circuit classique et que si tu veux des choses un peu plus euh, sympas. Euh, mes ex premiers examens je les ai faits dans un labo, labo privé euh, parce que j'avais pas eu de place euh, au CHU voilà. parce qu'il fallait plusieurs t'en a coûté quasiment 300 euros j'attends qu'on me rembourse là, j'attends que ma mutuelle fasse le travail euh, à l'hôpital je n'ai rien déboursé et en fait je dis mais en fait euh, on a de la chance d'être en France pour ça aussi parce que ça ne m'a rien coûté j'ai fait un, un PET scan le scan complet du corps qui a révélé que je n'avais pas de métastase ça coûte 1100 euros la séance. Et des ah, gens qui France. ne viennent pas. Donc ils se retrouvent, en fait, c'est imputé sur notre nous. Notre... Et je dis ah, mais à quel moment tu ne respectes pas quelque chose comme ça enfin je... On a de la chance, vraiment, en France, là-dessus, d'avoir euh, accès à cette méde médecine euh, moderne et, euh, qui nous soigne. Et, qui est... et, et franchement, j'ai été euh, hyper bien reçue à chaque fois, une gentillesse des gens. Et... et et je les, remercie, je les remercie parce que tout a été il n'y a pas eu un diagnostic qui a été mal dit ou, ou qui a été un, un examen qui s'est mal passé ça. ils ont été exceptionnels donc là je les remercie
1: Jusque là c'est vrai que tu as eu une équipe autour de toi exceptionnelle que ce soit à ou, ou au CHU auquel tu es, es Oui la pitié ouais, l'équipe ouais, ouais. euh, euh, es, est vraiment géniale des gens hyper bienveillants euh,
0: ouais, franchement c'est Enfin, donc là, je, je le tiens à le préciser parce que je sais que des fois ça ne se passe pas toujours comme ça. J'avais très peur, moi, de la façon dont les gens allaient m'annoncer. Parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent qui ont pas, qui ont pas le tact. Ils vont te balancer un truc aussi euh, difficile que ça sans, euh, sans, ouais, sans, sans faire attention à comment ils allaient le dire. Et là, pas du tout. Même si c'était. Euh, même mon amie, quand elle annoncé au téléphone, elle, était, elle est restée pro, elle est restée médecin, mais en même temps. Euh, on sentait que ça la bousillait euh, de balancer quelque chose comme ça à quelqu'un de jeune. Euh, même le professeur, hein, on voit bien que, que ça la touche oui, même elle si affectée. elle ne elle <coughs> le, le montre pas. Et, et en fait, euh, ouais, c'est une grosse claque. Quoi.
1: Depuis l'annonce, la, depuis comment est-ce que tu arrives à gérer
0: Je euh... passée par toutes les phases. <rire> je passais par beaucoup de pleurs au début. J'ai énormément pleuré. C'est aussi pour ça que je n'étais pas très présente en story. C'est que j'avais pas envie de montrer que j'avais voilà, pleuré quoi que ce soit. Tout le monde pensait que j'avais un projet professionnel excellent qu'à l'arrivée, non pas du tout. C'était plus un projet personnel de, à une bataille à mener. Euh, je suis passée par toutes les étapes. Là, actuellement, ça va. Je pleure, mais dix fois moins qu'avant. Euh, C'est pas, une, pas grave de pleurer. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. J'ai juste que on passe par vraiment différentes étapes. Je crois que mon corps s'est habitué. J'annonce le cancer à, auprès de mes proches en ne pleurant on on arri... ne pleure je pleure plus quoi enfin je l'annonce assez f... peut-être froidement assez euh, peut-être avec du recul je sais pas en fait vraiment vra... c'est vraiment un rouleau compresseur l'annonce ils disent euh, l'acceptation parce que j'en suis pas encore là j'ai pas encore accepté que ça m'arrive euh, parce que je trouve ça trop injuste euh, vous allez c'est euh, je me dis voilà enfin j'ai pas demandé enfin je pensais Sincèrement, je pensais avoir un cancer du sein parce que je pense que c'est la maladie du 21e siècle. Dans 20 ans, à la cinquantaine, pas à 30, dans la trentaine, quoi. Enfin, je suis pas encore mariée, j'ai pas encore euh, fini, je voulais avoir un troisième enfant, je voulais faire plein de choses. Et là, je, je suis en pleine construction de ma, de ma société, de plein de projets, et je me dis, je suis à couper en plein cœur, quoi. En plus, on te dit, on hein, te dit, l'année, là, elle va être en off. Hein. Donc, il euh, y a plein de choses qui te passent là-dessus. C'est que euh, je passe par plein de choses. Je suis passée par la colère aussi le week-end dernier. J'étais très en colère. J'ai hurlé sur tout le monde, sur mon mec, sur mes enfants. pas j'avais plus de patience du tout. Et, euh, et je me suis calmée parce que je me dis que j'en devenais violente. Euh, C'est la rage en fait. C'est la rage contre, contre cette merde. Quoi. Et, euh, et, euh, et que je trouve que... Que c'est normal, c'est ça en fait. C'est comme, comme quand tu passes par ça. un deuil ça en fait, fait sur plein de C'est toutes ces étapes là. Et euh, maintenant, je n'ai pas hâte de voir à quoi je vais être mangée, mais j'ai hâte que ce soit derrière moi. J'ai hâte qu'on me dise, Madame Dodin, vous êtes guérie, vous n'avez plus de cancer. On a retiré là tout. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, je commence par 6 mois de chimiothérapie, comme on disait, 4 séances de C, 12 séances de Taxol, euh, qui sera une fois par semaine. Euh, une, une mastectomie celle euh, te l'ont déjà annoncé. Oui. En fait, à la base, c'était plus plus ou moins, c'était pas confirmé à 100 et en fait, là, ça m'a confirmé parce que euh, vu, le, vu tout ce qui se passe, voilà, c'est on va éviter d'avoir une, une, un retour, une récidive du cancer, même si ça peut arriver, hein, ça peut arriver ailleurs, euh, malheureusement. Euh, et puis euh, et puis après, j'ai la radiothérapie, j'ai 30 séances environ et une reconstruction de la poitrine. Euh, au moins un an après. Un an après, donc. Euh, ton... Après la fin de la radiothérapie. Af ok. Euh, donc, ce serait vers, tel, ju juin 2022. Mm -hmm. euh, donc, ouais, j'ai encore six mois avec ma poitrine, comme telle que je la connais, telle que je l'ai quasiment toujours connue. J'aime ma poitrine, <rire> ça me saoule! <rire> Non, non, mais c'est vrai, c'est euh, quelque chose. Ça fait partie de soi. Moi, j'ai toujours adoré ma poitrine, quoi. Elle est parfaite, elle tient bien. <rire> <rire> euh, voilà, j'ai pas honte de le dire, euh, mais c'est juste que euh, c'est, euh, ouais, c'est fait chier, quoi. On une pas les politiques. Ouais, c'est l'amputation. Euh, même si c'est pour euh, que je guérisse, Ça, c'est sûr. Mais ça va être difficile. Et ils m'ont dit aussi que c'est pour ça aussi qu'ils font pas tout de suite la reconstruction. Il y a plein de choses, hein, Mais il y a aussi parce que il faut que les gens aussi fassent le deuil de ce membre en moins, de ce qu'ils viennent de traverser aussi, qui n'est pas évident du tout. Donc, ouais, ça va être euh, la prochaine étape. Et par rapport au travail, parce que tu disais que tu étais en pleine construction de ton,
1: de ton activité, mais toi, tu es travailleuse indépendante. Ouais. Euh, euh, et pas, ça te mène dans une situation qui est, un peu, qui est plus précaire, malgré
0: tout, que quand euh, on est en CDI Alors, il y a plein de choses. Ouais, c'est que Déjà, quand tu à ton compte, il faut absolument avoir une prévoyance. Euh, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. <rire> euh, tout simplement parce que quand j'ai changé de société l'année dernière, je devais renvoyer les papiers, je l'ai pas fait. J'avais le livre à écrire, j'avais le déménagement, j'avais plein de trucs, et je l'ai pas fait. Et c'est quelque chose dont je... Enfin, je viens d'avoir un bébé aussi, donc j'étais vraiment... L'Ouest, total, je ne l'ai pas fait, je le regrette. Parce qu'on ne se dit pas à 33 ans. Non, et en plus, euh, le pire, c'est que, que moi, j'ai un conseiller en patrimoine que j'ai vu et qui m'a dit vous veut le faire. Et en fait, j'ai dit bah, je l'ai revu début septembre, je dis peut-être qu'on le fasse et tout. Il m'a dit oui, oui, on va le faire. Mais en fait, euh, lui, j'aurais dû le faire, en fait, j'aurais dû faire les papiers et le faire tout de suite. Si je... Mais bon, on ne peut pas prévoir. Donc là, c'est en cours, on va voir comment ça se passe. Et il y a aussi le fait que je ne suis pas seule dans ma société. Ma société aussi repose sur moi, mais je ne suis pas seule. Mm -hmm. J'ai euh, aussi quelqu'un qui avec moi, Charlotte. Euh, et puis, il puis y a tout le reste, en fait. Donc, du coup, vu que moi, je suis quand même hyper active, euh, je ne compte pas arrêter totalement de travailler. Euh, J'ai besoin de continuer à la fois mentalement et à la fois aussi financièrement. Parce que ça, c'est une question que tu as posée au docteur Usan. Oui, et aussi à l'oncologue qui me suit à, à Rouen. Euh, en fait, euh, étant à mon compte, c'est quand même compliqué. Euh, J'ai dit que moi, je voulais garder que ce qui était plaisir.
1: D'ailleurs, oui, je veux veulent tu leur as
0: d'abord demandé ce qui était possible de ouais. faire. Ils m'ont dit que, oui, que c'était important quand même de, passer, de penser à autre chose qu'à la chimio et qu'au traitement et qu'à la maladie. C'était important Pour certaines personnes Oui. Ce monde. que disait
1: la professeure Usan, c'est que, tout. que finalement, il y a des gens qui veulent vraiment être en retrait totalement du travail, qui ont oui. besoin de couper. Complètement. Et d'autres personnes qui ont, ont besoin de maintenir une activité quand même et une vie un peu plus normal possible. Oui.
0: En fait, moi, je pense que si j'avais été encore salarié, j'aurais fait, euh, j'aurais tout arrêté. Salarié, j'aurais, j'aurais fait une coupure. Oui. Parce que voilà, là, c'est ma boîte que j'ai créée j'adore mon travail. Enfin, je. Puis, pour moi, c'est pas une punition ni euh, c'est pas. J'adore travailler. Enfin, c'est c'est même pas du travail pour moi en fait. J'ai une vie qui fait que mon travail, c'est du plaisir. Et c'est vrai. Euh, donc du coup, euh, ouais, je me prends pas la tête. Je vais euh, je vais faire vraiment que les trucs plaisir les marques avec, qui sont au courant euh, de ce qui m'arrive continuent de travailler qu'avec les marques que j'aime euh, les marques qui me font confiance depuis des années qui sont présentes euh, à la fois parce qu'elles savent que j'en ai besoin euh, pour euh, tenir euh, la tête hors de l'eau euh, parce que ça me fait du bien de travailler <rire> et pas penser qu'à ça et aussi parce que euh, bah, c'est important aussi de maintenir la suite penser à la suite une fois que je serai guérie euh, si j'ai tout foutu en l'air euh, je pense que cette maladie me prenne ça en plus elle va, elle va déjà me prendre beaucoup de temps, euh, ma fille qui grandit... Euh, euh, c'est difficile pour moi ça, tu vois, de dire, elle va grandir, je vais être malade, quoi. Ça, c'est quelque chose que, qui est vraiment difficile, de me dire que... Euh, mon fils elle aurait eu la chance de m'avoir trois ans et demi en scène, ma petite fille, alors qu'elle n'a qu'un qu an, et les souvenirs qu'elle va avoir de moi, selon sa maman, le crâne euh, chauve, euh, pas forcément présente à tous les événements de sa vie, euh, je ne sais pas du tout comment je vais réagir, donc euh, c'est pas un petit cancer. Malheureusement, comme euh, on peut l'entendre, euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, bien sûr que je ne suis pas morte, bien sûr que je ne suis pas l'agonie, bien sûr que je n'ai pas de métastase, mais, mais c'est un bouleversement dans une vie qu'on qu ne, qu ne peut même pas savoir tant qu'on ne le vit pas, en fait. Euh, c'est un tsunami dans ma vie. C'est euh, de me dire que là, actuellement, à l'heure où on enregistre le podcast, physiquement, je n'ai pas l'air malade, mais non. je le suis. Et euh, c'est quand je vais commencer le chimio que je vais être malade, même si ça va me guérir. Que tu vas le ressentir. Et que je vais ressentir tous les effets de la maladie. Et, et euh, c'est ça qui est difficile, c'est de se dire que je vais, ma vie va changer, là. Euh, là, à l'heure où vous écouterez ce podcast, ça, ça sera peut-être euh, à deux, deux ou trois jours près de ma chimio et que je serai en train de, voilà, de passer de l'autre côté de ça. Mais j'ai pas envie, moi, de, de tout abandonner, c'est que c'est que ma vie, j'ai envie de la garder aussi... Euh... Je l'aime, ma vie, quoi. Elle me convient très bien, et euh, j'aime juste euh, voilà, essayer de la garder la plus normale possible euh, en ayant bah, des séances de chimio, en ayant, en ayant des... une ablation du sein, en ayant toutes ces choses-là qui font que... Bah... que bah, ça fait partie du processus, quoi. Du processus de guérison. Ouais, c'est ça que je vise <rire> Mais c'est difficile, parce qu'il y a... Tout le monde te dit, ouais, t'es forte. J'ai reçu énormément de messages de mes proches qui m'ont fait vraiment plaisir. qui m'ont enfin, Franchement, on ne soupçonne pas aussi quand on annonce aux proches, quand les ils le savent, euh, les messages que j'ai pu recevoir. de enfin, Franchement, merci à... merci à eux parce que ça fait du bien. Mais c'est sûr que c'est une pression parce que je ne sais pas si, comment je vais ressentir les choses. Je ne sais pas si je vais être forte comme eux pensent que je vais l'être. C'est tout ça. C'est toutes ces choses-là euh, qui, qui est difficile à... À évaluer. Géraldine Dormoy, elle dit dans son livre, le livre que tu as
1: lu deux fois, je crois, oui. euh, que euh, on pas obligé de réussir son cancer. Et c'est un peu ça, il y a un peu cette injonction à être forte et à, oui. à être une battante, avoir aussi euh...
0: avoir fait ton yoga, avoir fait ton truc. Moi, j'ai dit, j'ai très peur de changer là-dessus. <rire> j'ai pas <rire> envie de devenir une babose, quoi. Je suis désolée, j'ai dire <rire> J'ai pas envie de t'en changer que ça, quoi. Je, je, je... Bien sûr qu'il y a des changements qui vont être faits. Ça m'a déjà ouvert l'esprit sur plein de trucs et je me dis, la vie m'impose une nouvelle. Fa... En fait, en gros, ma... la vie m'impose un nouveau sujet pour un nouveau livre, en fait.
1: <rire> je, je, je crois que c'est bien sûr, c'est oh la là solution. Là. Ouais,
0: un, peu, un nouveau podcast aussi. <rire> J'ai déjà tout dans ma tête. Hein. Mais un podcast peut-être sur le suivi, de, comme un journal intime, de ce qui se passe parce que je pense que quand on apprend qu'on a un cancer, on a besoin d'être suivi.
1: Oui, c'est quelque chose parce que là, depuis que tu le sais, tu as rencontré pas mal de gens où, dont les proches avaient traversé la maladie ou qui avaient traversé la maladie.
0: Tu as eu beaucoup. Je crois que tu as même eu Géraldine par Texto. J'ai eu Juliette aussi euh... qui a eu un cancer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aucune que, ce que j'ai rencontrée n'a eu le cancer que j'ai eu. Okay. Euh, eu. Je ne dis pas que c'est un cancer qui n'a pas été grave. Je dis juste que c'est un cancer qui est différent. Le cancer que j'ai, il est vraiment compliqué. Et. Euh... et euh... Et je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et donc, on euh, va voir. Ça se trouve, je vais très bien le vivre et ça va très bien se passer pour moi. Mais de ce que j'ai lu en faisant des recherches et dans les groupes chansons sur un coup Facebook de femmes qui ont ce cancer-là, euh, il n'est pas facile, quoi. Moi, ça m'a déprimée. Et sincèrement, euh, je sais que ça fait du bien. J'ai pu poser des questions ce matin pour la première fois pour parler de mon cancer, euh, entre guillemets, publiquement. Euh, je... je... Le premier soir, samedi dernier, je me suis effondrée dans mon lit avec mon mec, quoi. Parce que, je me suis... Parce que vu qu'il ne me voit pas non plus encore pour, comme une femme malade, je pense qu'il n'est pas encore dans l'anticipation de mes sentiments, dans tout comment je me sens, mais là, j'étais je je, vidée, quoi. Je me dis, mais putain, mais j'ai ça qui arrive, quoi. Je veux pas envie d'être... Euh, euh... enfin, j'ai ma carte, là, pour Becquerel à Rouen, pour aller faire euh, mon, ma machin tout le temps. C'est... Euh... Mais par contre, ouais, euh, ce qui est top, c'est que. Tu vois, je suis allée à la pharmacie hier pour euh, chercher des médicaments, parce qu'il y a quand même une tonne de médicaments que tu as hein, quand tu as un cancer. Le pharmacien, il a été d'une gentillesse, mais euh, je pense que ça choque les gens quand ils voient quand, quand que tu as un, un cancer comme ça, jeune. C'est pas, pas que c'est accepté. C'est pas que c'est accepté plus tard, hein, c'est une horreur, hein, je veux dire, mais c'est juste qu'ils se disent. Mon Dieu, enfin cette dame-là, je la vois passer, je le vois et en fait elle a un cancer. Enfin, en tout cas, ouais, il, a été, il a été, adorable et à la fin il m'a posé après m'avoir expliqué tous les médicaments, et il m'a demandé si je le savais depuis longtemps et il était, il m'a dit vraiment on fera tout pour que vous veniez le moins possible parce que la pharmacie parce que vous êtes, vous allez être immunodéprimé, il ne faut pas que vous chopiez quoi que ce soit et euh, qui qu était derrière nous, que derrière moi et que euh, et que et il était vraiment effondré quoi. Alors que le, je l'ai pas vu longtemps parce que ça fait pas longtemps que je suis dans cette pharmacie là et tu vois que ouais, les gens sont choqués. Euh, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus de femmes jeunes. Enfin, moi, quand j'avais su le cancer de Géraldine à l'époque, ça m'avait traumatisée. Je me suis dit, mais elle est jeune, c'est pas possible. Quand j'ai su celui de Juliette, quand je m'en souviens, parce que j'étais enceinte, j'étais à, à Guernesey, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, moi, c'était ma phobie d'avoir un cancer du sein. Ma plus grande peur. Je pense que, que c'est
1: quelque chose qui... Qui nous, a, qui, qui nous angoisse toutes.
0: Parce qu'on sait que ça arrive,
1: en fait. C'est quelque chose de terrible. C'est comme une espèce de... Presque t'as l'impression d'une fatalité
0: et qu'à qu un moment, ça va t'arriver dans la vie. Oui, moi je me suis dit, mais... Sincèrement, je pensais pas du tout l'avoir ça maintenant. Je me suis dit, ça va arriver plus tard. Plus tard, mais non, mon corps a voulu se rendre intéressant. <rire> Il a voulu se dire... Euh... Non, non, Émilie, écoute, là, t'as fait deux enfants. Qu'est-ce que tu peux faire pour être sympa euh... Tu m'as écrit au tout début,
1: quand tu l'as su. Ouais. Tu m'as dit, c'est mon destin. Ouais, parce que c'est comme ça que tu que C'est quelque chose qui va me rendre plus forte.
0: C'est ouais. ce que tu m'as écrit. J'avoue que je... l'émotion là-dessus passe. Ouais, je me suis dit qu'en fait, ça allait... Euh... Mon corps, il m'envoie cette, cette épreuve-là. Euh... J'ai pas besoin de ça. Hein. Franchement, je m'en passerai. Je Je m'en passerai bien. <rire> <rire> euh, pour moi, ouais, c'est une épreuve qui va me renforcer. Enfin, je veux dire, n'importe qui passe par un cancer du sein euh, en sort renforcé parce qu'on vit des choses, et on passe par des émotions et des, on fait des choses, enfin, complètement dingue. Enfin, c'est dingue de dire qu'on combat un cancer du sein, quoi. C'est, à euh, cancer quoi qu'il soit hein, d'ailleurs. Hein. Euh, c'est, c'est, je sais pas comment dire, c'est le mal de notre époque, quoi. C'est. C'est vicieux, c'est tout ce que vous voulez, mais heureusement qu'on est à la bonne époque aussi, déjà. Parce que je, je serais quelques décennies en arrière, ce ne serait pas le même délire. Non. Donc, euh, merci pour ça. Et merci la science, et merci la recherche. Ouais, franchement, oui. Et, et, et c'est pour ça que, pour moi, si vous avez vraiment envie d'aider la recherche, donnez directement aux associations qui, qui luttent. Euh, parce que, déjà, vous pouvez avoir un crédit d'impôt. Et puis, vous pouvez vraiment aider la recherche. Actuellement, la recherche, là, comme m'a dit le professeur Usan quand je l'ai vue, c'est qu'elle elle va à toute vitesse sur le, le, le cancer du sein, par exemple, que j'ai actuellement. que Le, le traitement que j'ai actuellement peut avoir changé d'ici six mois. Oui. Les protocoles évoluent. Euh, on arrive quand même à prendre en compte euh, de plus en plus... Euh, comment dire On est plus dans des soins de confort aussi à côté, euh, pour oui, nous aider tout, à supporter. Tous ces
1: soins... Euh secondaires
0: euh, qui, qui sont là et qui ne sont pas, pas importants. Ils sont hyper importants. C'est-à-dire que moi, là l'idée de perdre mes cheveux, ça m'a terrorisé. Euh, l'idée de perdre mes sourcils, l'idée de tout, enfin me terrorise. Euh, euh, mais il y a ces choses qui arrivent, c'est qu'il y a des socio-esthéticiennes, il y a des psychologues, il y a des infirmières qui sont là aussi pour répondre à nos questions, pour, pour dire, ben, vous avez ça qui peut être en Place, il y a ces choses-là. Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Il y a ces solutions. Il y a ces perruques-ci, il y a ces perruques-là. Et c'est vrai que c'est des vraies choses euh, utiles. Si vous, avez envie, si vous avez les cheveux longs, n'hésitez vraiment pas à les couper. Si vous avez envie de les couper, à les... demandez à votre coiffeur de pouvoir les récupérer pour des associations. C'est hyper important. Il y a l'association Fake Air dans le Caire. On le mettra du coup dans le descriptif du podcast euh, qui récupère les cheveux. Pour faire des perruques qui sont vendues à un prix qui est dix fois moins que d'autres. Euh, c'est hyper important, cest dire que c'est plus facile le cancer du sein quand on a hausé de l'argent, parce qu'on peut se permettre de se payer des perruques qui font des vrais cheveux, qui on peut se permettre de payer des fois des, plus de confort. Moi j'ai de la chance, c'est que je peux me permettre d'avoir certaines solutions de, 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 de soutien qui m'aident. J'ai une aide ménagère deux fois par semaine à la maison, ça aide il y a des gens qui sont malades qui ne peuvent même pas se payer ça. Et tu peux pas. Enfin, je veux dire, je trouve que là-dessus, c'est très injuste ce qui se passe. La maladie, elle est injuste parce que euh, moi, entre guillemets, je suis privilégiée par rapport à d'autres, euh, par rapport à, la, à mon train de vie, même si euh, ça va sûrement changer avec le cancer. Euh, mais c'est vrai que c'est une maladie dégueulasse, quoi, là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer, euh, des fois même. Euh, euh, une belle perruque, de se payer des soins de support, des choses qui leur permettent de faire du bien. et des personnes qui sont isolées aussi euh, dans la maladie, qui sont plus jeunes, ils sont célibataires, elles n'ont pas de mec, elles n'ont ils ont rien, tu vois. Elles se retrouvent sans partenaire, et c'est vrai que c'est pas facile. Donc euh, euh, J'ai cette chance-là d'être bien entourée. Ma mère va monter pour ma deuxième chimio. Euh, je suis quand même des amis, j'ai des... Voilà. Mais c'est vrai que... C'est pas facile, que je trouve, que quand t'es pas entourée. Et par contre, tu vois, moi j'ai voulu faire dans le service public, parce que c'est là où il y a les meilleurs. Je connais des personnes qui l'ont fait dans le public et qui m'ont dit, mais en fait, moi je vais voir les meilleurs tout de suite. <rire> les meilleurs, tu les as dans le public. Euh, et, et surtout, t'es euh, hyper bien entourée, quoi. Enfin, moi je trouve qu'en tout cas, j'ai demandé du coup à une amie qui, était, qui est psychologue dans un. Et tu vois, encore une fois, j'ai de, de la chance et que j'ai demandé à une amie que je connais qui était dans le centre où je, où je vais aller avec elle, qui travaille là-bas euh, pour qu'elle qu me dise qui est le meilleur à ton avis, qui puisse être plus humain et plus pro euh, pour me suivre. Et elle m'a trouvé quelqu'un qui est super et qui a été génial, qui a pris ces deux heures avec moi pour tout m'expliquer, qui m'a prise à l'heure. <rire> je suis dans le public. Hein. <rire> euh, qui a été parfait et, euh, et franchement, euh, heureusement quoi.
1: Et euh, une des raisons principales, peut-être la raison principale pour laquelle tu voulais faire ce podcast euh, et aussi en parler euh, ouvertement à ta communauté, c'était que tu voulais faire de la
0: prévention. Oui, en fait, euh, on parle beaucoup d'Octobre Rose parce que c'est en octobre, etc. et c'est très bien. Mais pas... pour moi, ça devrait être toute l'année qu'on devrait faire la prévention euh, du... pour le cancer du sein. Euh, on... Dans les statistiques, moi je ne suis pas là. En fait, dans les statistiques, je ne suis pas censée faire une mammographie. Dans les statistiques, je ne suis pas censée avoir un cancer du sein. Euh, ce qui se passe, c'est que moi, je voulais déjà dire aux personnes qui me suivent, qui écoutent ce podcast et qui vont m'écouter là, c'est que si vous avez le moindre doute, je dis bien le moindre doute, vous avez une douleur. Qu'on ne vous dise pas que c'est euh, bénin. Je suis désolée. Allez consulter, demandez une échographie, ma mère, vraiment. Oui, ça parce que on tout le monde l'a déjà lu. Le cancer, ça fait pas mal. Mais, Mais c'est une blague. La... Et je ne suis pas la seule de ce que j'ai lu à avoir eu des douleurs. Et ça, je crois que ça peut. C'est mon combat. C'est-à-dire que maintenant, je ne veux plus entendre quelqu'un dire que le cancer ne fait pas mal. C'est faux. Il peut bien sûr ne pas faire mal. Mais si quelqu'un a mal, qu'on ne lui dise pas que c'est bénin ou que c'est autre chose. Enfin, on peut, on peut perdre combien de temps comme ça On peut balader une personne pendant 8 mois en lui disant que ce n'est rien, ce n'est pas possible. Donc déjà, c'est la première chose, c'est que vraiment, au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, vraiment. Bien sûr que j'ai pensé, j'espérais je, je sincèrement que ce n'était pas un cancer du sein, parce qu'on espère tous que ce n'est pas un cancer du sein à chaque fois. Mais si vous avez le moindre doute, vaut mieux consulter, vaut mieux demander à votre gynécologue, je précise, parce que moi, c'était des sages-femmes que j'ai vues, et j'ai beau adorer mes sages-femmes c'est pas la même chose. Euh, faites un contrôle par un gynécologue et allez voir du coup, ou demandez à votre sage-femme si elle n'est pas sûre, euh, de vous faire une, de demander une échographie mammaire. C'est important. Sincèrement, je vous le dis parce que j'ai fait la bêtise de ne pas aller le faire tout de suite. Et ça, je m'en voudrais longtemps. Parce que, heureusement que ce n'est pas métastasé, mais j'ai perdu combien de temps comme ça J'aurais pu commencer ma chimie il y a 4 mois. Euh, bien sûr qu'on a toujours peur du résultat, on a toujours peur de savoir que c'est cancérigène, on n'a pas envie. Moi, j'ai pas envie, sincèrement, je n'ai pas envie, J'ai pas le temps. <rire> c'est clair, actuellement, dans mon emploi du temps, j'ai pas le temps d'avoir un cancer du sein. Malheureusement, bah, il est là, il faut faire avec, il faut le guérir, il faut le soigner, il faut le virer. Donc ça déjà, c'est la première chose, c'est dire à ces femmes-là, si vous avez le moindre doute... Consultez, touchez-vous, c'est important. Il faut faire tous les mois la palpation de vos seins, à peu près 10 jours après avoir eu vos règles. Ça vous permet vraiment de savoir où vous en êtes, si vous avez une petite boule qui arrive. Touchez aussi vos aisselles, c'est hyper important par rapport pour voir si vos ganglions, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est en connaissant votre corps aussi que vous pouvez anticiper les réactions et vous pouvez vous dire il y a un truc qui ne va pas. C'est important. La deuxième chose que je voulais dire aussi, du coup, c'est que. Euh, si vous avez dans votre famille euh, des antécédents de cancer du sein, parlez-en à, à votre généraliste ou votre gynécologue. C'est très important. On avait enregistré d'ailleurs cet épisode. Oui. Euh, sur le BRCA1.
1: Sur le BRCA1. Enfin, BRCA qui peut être oui. 1 ou 2. Et il y a d'ailleurs
0: d'autres gènes que BRCA1 Oui, moi j'ai un test qui a été fait, un test génétique sur 15 gènes. Et je vais le savoir du coup dans 3-4 mois si je suis porteuse de l'un de ces gènes. Ça va faire la suite du coup savoir si je vais au en faire enlever le deuxième sein ou pas. Mais c'est vrai que j'aurais jamais cru quand on a enregistré cet épisode que j'allais être concernée par cette mastectomie. Dans cet épisode, en fait, euh, Anaïs avait fait une double mastectomie euh, préventive parce qu'elle était porteuse de ce gène et qu'elle avait un énorme taux de, euh, de risque en fait, de, de pouvoir développer le cancer du sein à l'âge de 35 ans. Euh, et c'est vrai qu'elle est passée du coup de, 3 pour, de je ne sais plus quoi de pourcentage à 3%, ce qui est, euh, ce qui est énorme pour ce, quand on est porteuse de ce gène.
1: Il euh, y a aussi euh, euh, quelque chose que disait, euh, et sur lequel tu voulais alerter, que disait la professeure Usan, c'est que ça arrive quand même assez
0: fréquemment aux jeunes femmes qui viennent d'avoir un enfant ou qui sont enceintes. Oui, ça c'était là plus la douche froide. Euh, C'est-à-dire que moi je me suis dit, là actuellement je suis en train de entre, entre guillemets, mon combat c'était plus encore mon post-partum. J'étais encore en, dans ce corps de femme qui a eu les, donné la vie il y a un an, qui, en, qui emporte encore aujourd'hui les stigmates. Et, et, et en fait, il pass... y a plein de femmes à qui ça arrive.
1: Et ce dont tu voulais parler aussi, c'était le fait qu'il euh, y, euh, y avait une incidence particulière euh, des cas de cancer du sein à, pendant une grossesse ou après une grossesse. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense peu euh, ou se palper les seins quand on est enceinte. Euh, le sein change tellement, ou même en postpartum, si tu allaites, etc. Euh, donc il euh, y a l'importance de la palpation à, à ces moments de vie-là. C'est très compliqué, je pense,
0: quand tu es enceinte, quand tu connais pas forcément ta poitrine. Du coup, je pense que c'est bien de la faire un petit peu avant aussi pour connaître. Quand tu es enceinte, je pense que tu penses que c'est la lactation qui se met en place, donc tu as tes glandes mammaires qui, euh, qui grossissent, qui s'adaptent, en fait, qui se préparent à avoir du lait. Euh, j'ai écouté hier un épisode dans le podcast Bliss euh, qui parlait euh, d'une jeune une femme qui était enceinte et euh, qui s'est découvert un cancer du sein euh, pendant sa grosse, dernière grossesse euh, c'est quelque chose qui est rare mais qui arrive euh, malheureusement euh, moi ce que j'ai remarqué c'est que j'ai trouvé en tout cas dans les groupes où je suis c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui la trentaine qui ont eu un bébé il y a moins d'un an voire moins de deux ans et qui se retrouvent à avoir ça, à avoir ce cancer. Euh, je suis persuadée que c'est ça. Moi, je suis persuadée que c'est euh, lié à ma dernière grossesse. Ça a dû euh, euh, déclencher quelque chose. Je ne sais pas quoi. J'ai eu très mal tout à mon délai, ma, ma montée de lait et la douleur était un peu restée diffuse, entre guillemets, pendant euh, un petit moment. Euh, et c'est pour ça que quand j'ai commencé à avoir mal, je crois que ça datait de, de décembre, je n'ai pas fait attention parce que euh, je me dis, c'était une triste, c'était du Ouais, quoi. voilà, en fait, tu sais. Donc, c'est vrai que je pense que les études vont sûrement être de plus en plus là-dessus parce que c'est incroyable le nombre de femmes qui viennent d'avoir un bébé et qui se retrouvent confrontées à ça. C'est injuste. Tu ne devrais pas, quand tu viens d'avoir un enfant, à, à devoir jongler avec un cancer. Enfin, c'est horrible. Je me dis, c'est injuste pour toutes ces femmes-là. Donc ouais, donc là, je, 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 me recherche, je, recherche, je recherche des informations dessus parce que je trouve que c'est un, une vraie info à, à donner. Et, et il faut vraiment... S'écouter, écouter son corps. Et puis moi, du coup, je, je rends public ce témoignage déjà parce que bah, je ne vais pas forcément être présente tout le temps sur les réseaux sociaux et je ne pouvais pas le cacher. C'était la première chose, c'est que bah, je n'ai pas envie que les gens s'inquiètent, qu'ils me souhaitent un bon projet alors que mon projet, c'est de guérir. Ce n'est pas un projet professionnel. C'est un bon projet quand même. Oui, mais ce n'est pas un projet professionnel. Et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient, parce que j'avais parlé plus ou moins, euh, j'avais dit le jour où j'ai su les résultats, j'ai dit j'ai besoin de toutes vos ondes positives, etc., Beaucoup pensaient que c'était un projet. Il y en a qui ont plus ou moins compris que c'était quelque chose de, au niveau de la santé, qui m'ont envoyé un message. Euh, et aussi aussi parce que j'ai quand même 115 000 personnes qui me suivent. Si on tient compte des statistiques, il y a forcément des personnes qui sont concernées par le cancer du sein parmi les personnes qui m'écoutent et qui me lisent. Pour moi, c'était primordial d'en parler. C'est-à-dire que euh, savoir que moi, je suis aussi atteinte de ça, ça peut aussi leur dire « je vais aller faire ma palpation, je vais aller faire ma mamo, je vais aller faire... » C'est hyper important d'aller faire son écho, de, de s'écouter, de dire que ça ne touche pas que les autres. Sincèrement, je vous le dis. Moi, j'ai toujours cru que, voilà, comme je vous disais, que ça m'arriverait peut-être plus tard ou, que, ou pas, ou que c'est une maladie de vieux, comme on dit, entre guillemets, le cancer à la base, c'est ce qu'on a toujours imaginé. Non, ça touche les jeunes aussi. Euh, et que, et que c'est euh, important de, de s'écouter parce qu'on parce qu n'a qu'une vie et qu'il faut, euh, qu faut, 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 faut prévenir tout ça. Il faut en prendre soin. Ouais. — Et toi, tu t'apprêtes à en prendre soin ?— Je m'apprête à en prendre soin. Oui, oui, bien sûr. C mais c'est vrai que, voilà, là, c'est une personne qui vous parle qui n'a pas commencé le traitement. Euh, euh, la chimio, qui, qui est à l'aube de commencer tout ça et, euh, et qui voulait que ça se sache parce que ne euh, faut pas que ce soit tabou. Euh, la maladie, elle ne doit pas être cachée. Hum... Euh, avant, on cachait plein de choses, et pour plein de raisons, et je comprends tout à fait, mais moi, je ne me vois pas cacher euh, le fait que j'ai un cancer. Euh, déjà, ça peut aussi expliquer aux personnes qui me réclament de venir à un événement pourquoi je ne viendrai pas à l'événement, pourquoi pendant plusieurs mois, je ne parlerai pas de produits pour les cheveux. C'est logique. <rire> euh, que j'adore toujours autant la cosmétique, que j'adore toujours autant travailler, faire des photos, euh, ma vie de famille, mais que euh, je vais travailler différemment, que euh, je peux aussi avoir des moments down, que je peux aussi être fatiguée, mais que je peux aussi être heureuse et que, que je vais me battre contre cette, euh, ce cancer, ce crabe, et euh, que j'espère sincèrement gagner la bataille.
1: Merci, Émilie, d'avoir <rire> partagé avec nous ton expérience. Euh, je pense que c'est vraiment très important de libérer la parole autour de ça et de ne pas faire du cancer une de, fin, comme une... une Deuxième peine oui. d'être labellisée cancéreuse ou qui a eu un cancer ouais. ou euh, euh, de libérer la parole là-dessus et ce n'est pas un tabou la maladie n'est pas un tabou non et puis c'est pas ce qui va me définir
0: ça sera ça fait partie de, de moi parce que c'est ce qui c'est mon nouveau combat probablement mon prochain livre <rire> je rigole mais c'est j'ai beaucoup de beaux mots en tête depuis que voilà que ça m'est arrivé j'ai envie peut-être du coup de partager l'expérience que je vais vivre dans les deux prochaines années par l'écriture, euh, et, et, et voilà, il faut se dire que ça ne touche pas que les autres, ça, vraiment. Et c'est ça, si je, peux vraiment, si je peux vraiment aider les personnes à éviter qu'elles soient malades ou à se découvrir la maladie à temps, parce qu'elles ont écouté le podcast et qu'elles se sont dit « Attends, moi j'ai un truc qui va pas, ou je fais de la prévention ?» bon, faites-le. Et sincèrement, et je demande vraiment aussi aux, aux marques qui vont écouter... Euh, qui, et de, de, de soutenir à vraiment ces femmes qui passent par là euh, c'est des consommatrices elles euh, doivent pas être invisibles et d'être uniquement à la vue de tout le monde au mois d'octobre euh, quand on soutient Octobre Rose on soutient la, les, le cancer toute l'année c'est euh, une lutte à l'année c'est pas une lutte euh, mensuelle une euh, lutte une fois dans l'année pour euh, faire bien euh, comme le féminisme voilà c'est euh, vraiment important pour moi de le dire parce que je vais voir de quoi demain sera fait là-dessus. Euh, et et j'ai vraiment hâte de voir euh, euh, les gens s'engager et les gens aussi euh, prendre soin d'eux et, et, et prendre la parole aussi sur ce, sur, sur ce cancer. Merci beaucoup. Merci à, à toi d'avoir partagé cet épisode avec moi. <rire> Je sais que tu t'es pas de pleurer <rire> à plusieurs reprises. Charlotte aussi. Charlotte qui est, qui est au mixage, qui pleure depuis tout à l'heure, mais t'inquiète on va mener cette bataille toutes les trois oui et avec tous les gens qui t'aiment on sera toujours là de toute façon
1: merci